0: Merci beaucoup Mathieu de faire une halte dans notre série de prédications au fil de l'évangile de Jean. Petite pause et nous allons aller aujourd'hui du côté de l'Ancien Testament et plus précisément à l'écoute d'une nouvelle vision, d'une vision, la vision inaugurale et majestueuse dans laquelle Dieu se révèle à son serviteur Ézéchiel, chapitre 1 du livre d'Ézéchiel, pour ceux qui ont une Bible. Et comme votre serviteur aujourd'hui, Ézéchiel s'est vu doter ce jour-là de nouvelles lunettes, n'est-ce pas, vous avez remarqué mes belles lunettes, ma femme m'a dit tout à l'heure, elle assistait à la prédication au premier culte, elle m'a dit que j'arrêtais pas de les toucher tout le temps, je vais essayer pour vous de faire attention, mais je suis débutant en lunettes, voilà, je, je, vais faire, je, je vais faire ce que je peux. En tout cas de nouvelles lunettes pour une nouvelle vision de Dieu et une vocation renouvelée, Dieu s'approche de son prophète et nous le lisons maintenant dans une gloire éclatante, rutilante de feu et de lumière, de splendeur pour lui adresser une parole d'encouragement et d'envoi. Je vous invite maintenant à lire, nous lisons dans la version semeur, l'intégralité du chapitre 1. C'est un peu long, mais on s'accroche. Ézéchiel 1, chapitre 1er. Le cinquième jour du quatrième mois de la trentième année, je me trouvais parmi les déportés. Voilà, Vous aurez compris maintenant, je suis Ézéchiel. Je joue plusieurs rôles aujourd'hui. Me... Mathieu préféré Rosy. Bon. Je... C'est peut-être plus crédible, je ne sais pas. Je me trouvais parmi les déportés, près du fleuve Kébar. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Le cinquième jour du mois de cette année-là, c'est-à-dire la cinquième année de la captivité du roi Yehoyachin. L'Éternel adressa la parole à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, au pays des Chaldéens, près du fleuve Kébar. Là, la main de l'Éternel se posa sur lui. Je vis, je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté. Alors, on essaye de s'imaginer la scène pour ceux qui sont visuels, imaginatifs, créatifs, et les autres, on essaye de s'embarquer dans la vision qui se dresse devant nous. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. En son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à quatre êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Chacun d'eux, ça, ça se complique, chacun d'eux avait quatre faces et quatre ailes. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds étaient comme ceux d'un taureau et brillaient comme du bronze poli. Sous leurs ailes apparaissaient des mains humaines qui étaient tournées dans les quatre directions, de même que leurs faces et leurs ailes à tous les quatre. Leurs ailes se touchaient l'une l'autre par leurs extrémités. Quand ils se déplaçaient, ils ne se tournaient pas, mais chacun avançait droit devant soi. Leur face ressemblait à celle d'un homme, et ils avaient tous les quatre une face de lion à droite, une face de taureau à gauche, et une face d'aigle. Donc quatre faces. Différentes. Chacun d'eux avait deux paires d'ailes. Deux de ses ailes se déployaient vers le haut et touchaient celles des autres. Les deux autres couvraient leur corps. Chacun d'eux avançait droit devant soi. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller sans qu'aucun d'eux ne se tourne. Ces, quatre, ces, ces êtres vivants pardon, avaient l'aspect de braises incandescentes. Ils apparaissaient embrasés comme des torches brillantes. Le feu courait entre ces êtres vivants. Ils avaient l'éclat du feu, et des éclairs jaillissaient de ce feu. Ces êtres couraient, allant et venant en tous sens, comme des éclairs. En contemplant ces êtres vivants, j'aperçus, à côté de chacun d'eux, une roue qui touchait terre. Les quatre roues, auprès de chacun des quatre êtres vivants, étaient pareilles. Elles semblaient faites en chrysolite et apparaissaient encastrées L'une au milieu de l'autre. Elles pouvaient donc se déplacer dans les quatre directions sans pivoter. Les jantes des quatre roues étaient d'une dimension énorme et terrifiante. Elles étaient couvertes d'yeux sur toute leur circonférence. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues se déplaçaient à côté d'eux. Et quand ils s'élevaient de terre, elles s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller. Les roues s'élevaient en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Quand les êtres vivants s'avançaient, se tenaient arrêtés ou s'élevaient de terre, les roues euh, s'avançaient, se tenaient arrêtés ou s'élevaient de terre en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. On poursuit. On monte un petit peu encore. Au-dessus de, de, de la tête de ces êtres vivants s'étendait quelque chose qui ressemblait à une étendue céleste et qui avait l'éclat éblouissant du cristal ou de la glace dans certaines versions. Sous cette étendue, ils tendaient les êtres vivants leur, leurs ailes jusqu'à toucher celles de leurs voisins et chacun en, eux, en avait deux qui leur couvraient le corps. Quand ils se déplaçaient, j'entendais les bruits le bruit de leurs ailes, un bruit semblable au grondement de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant, c'était un bruit de grand tumulte, comme celui d'un campement guerrier. On imagine une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils abaissaient leurs ailes. Alors une voix retentit au-dessus de ce qui ressemblait à un trône. Au point le plus élevé, se tenait un être qui ressemblait à l'aspect, qui ressemblait à l'aspect d'un homme. Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, avait l'éclat étincelant de l'airain et l'aspect du feu tout autour. Et la partie inférieure semblait comme baignée de feu. Elle était inondée de clarté. La clarté qui l'environnait avait l'aspect de l'arc-en-ciel qui resplendit dans les nuées en un jour de pluie. C'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai le visage contre terre et j'entendis quelqu'un me parler et nous pouvons dire « Amen ». Imaginez-vous, J'évite de toucher trop souvent mes lunettes, mais là je les remets. Imaginez-vous, vous êtes préparé pendant des années, peut-être c'est le cas de certains d'entre vous, pendant des années à l'exercice d'un métier, à la poursuite d'un rêve, une vocation mûrie depuis l'enfance, et une longue formation, persévérante pour y parvenir. Et voilà que les aléas, les vicissitudes... Les difficultés de l'existence vous ont quelque part arraché à votre rêve, peut-être une forme d'exil, peut-être un, un drame personnel dans votre vie et que vous vous retrouvez aujourd'hui à vivre une autre vie que la vôtre, en tout cas une autre vie que celle à laquelle vous aspiriez. Pourquoi je vous dis ça C'est simplement parce que c'est exactement dans cet état d'esprit-là se retrouve notre prophète à ce moment-là du récit, au début du chapitre 1. Ézéchiel se retrouve à l'ouverture de son livre en train de méditer, rêveur, songeur, traversé par tout un tas de questions et de perplexités. Il se retrouve là, méditant sur les rives du fleuve Kébar, en Mésopotamie, au jour de ses 30 ans. 30 ans temps précisément l'âge, et ce n'est pas anodin si je vous dis ça, l'âge auquel il aurait dû commencer à exercer sa vocation, celle de son père avant, celle à laquelle il était destiné, celle à laquelle il se destinait. Prêtre, prêtre dans le temple de Jérusalem. Imaginez, imaginez si autant que nous le pouvons, le rêve, le rêve pour un Israélite, le, le summum, Exercer, vivre, vivre dans le lieu même de la présence, de la gloire de Dieu, dans le lieu même de la résidence divine. Et voilà. Voilà que les choses sont autrement, voilà que Dieu en a décidé autrement. Et un malheur a frappé. Frappé sa vie, frappé la vie de ce peuple. Déraciné, Ézéchiel se retrouve donc, a été mené en exil de force à Babylone avec des milliers de ses compatriotes, il y a quelques années de cela, cinq ans. Exactement, comme un jugement de Dieu, Jérusalem a été prise, assiégée et mise sous tutelle babylonienne. Et je vous disais tout un tas de questions perplexes, des questions traversent l'esprit de notre prophète. Pourquoi Pourquoi Dieu a-t-il permis ça la présence de ces païens dans la terre sainte, dans le lieu même du temple, pourquoi Et jusqu'à quand Dieu va-t-il permettre cela Et y a-t-il même un espoir de retour Et le peuple, et Ézéchiel lui-même, est-il réprouvé, oublié de Dieu Et c'est à ce moment-là de son histoire, alors que toutes ces questions sont là, elles s'agitent, elles se bousculent dans son esprit abattu, et peut-être que certains d'entre vous ce matin se retrouvent dans une situation plus ou moins comparable d'exil, d'abandon, le sentiment d'une distance de Dieu, pourquoi, où est Dieu, pourquoi a-t-il permis ça, suis-je réprouvé, m'a-t-il oublié, suis-je encore digne, va-t-il s'approcher. Pour Ézéchiel, alors que Jérusalem, le temple, la présence, la gloire de Dieu, semble maintenant bien bien loin dans cet exil. C'est à ce moment-là de son histoire, dans ce lieu-là, que la gloire de Dieu que Dieu s'approche et choisit de se révéler en gloire dans la plus belle théophanie, je crois, de l'Ancien Testament et de la Bible avant Jésus-Christ. C'est dans ce lieu-là, ce moment-là que Dieu vient se révéler en gloire à son serviteur. Une vision et une vocation lui sont adressées. Et par là, par là même, la réponse à toutes les questions qu'il se posait. Alors que voit-il Qu'apprend-il Et que Dieu lui demande-t-il Je vous propose de voir ça maintenant en trois temps, autour de trois révélations simples, successives. La révélation d'un Dieu transcendant au-dessus de tout, qui gouverne tout, qui mène ce chariot divin qui symbolise l'histoire et sa souveraineté à sa fin. Deuxièmement, la révélation d'un Dieu en mouvement, et cela va avec. Troisièmement, la révélation d'un Dieu communicant qui s'approche de nous pour nous parler dans notre langage et nous révéler quelque chose de lui. Un Dieu transcendant, d'abord. Et on va essayer maintenant, dans cette première partie, de décrypter un petit peu cette vision. Je ne sais pas si vous avez compris grand-chose à cette vision. Ce n'est pas simple. Elle est chargée de symboles, comme dans l'Apocalypse, par exemple. Là, tout est symbolique, tout est chargé de sens. et Il faut comprendre la culture, le langage euh, du prophète Ézéchiel. Alors on va essayer de décrypter un petit peu dans le temps que l'on a. Je le disais, posé donc le jour de ses 30 ans, sur les rives du fleuve Kébar, Ézéchiel voit arriver, voit arriver au loin du nord, et s'approcher de lui, un chariot de feu, une sorte de monture, une monture céleste, aussi redoutable que glorieuse. Et la façon dont cette vision est rapportée, c'est pour les fans de cinéma, je n'y connais pas grand-chose, mais c'est un petit peu, si vous voulez, à la façon d'un travelling, je ne sais pas comment on dit, en tout cas le... La caméra elle avance comme ça, tac, tac, tac. Puis après, elle va plonger en bas. Puis après, c'est un travelling qui monte. On va monter. Dans la façon dont c'est raconté, on va découvrir petit à petit le mystère. Et on va aller de plus en plus haut. Ça va nous donner le vertige jusqu'à l'inconnaissable tout en haut. Et c'est le, le, dans les hauteurs là le lieu même de la théophanie. Traveling. Je retrouve mes notes. Traveling vertical, je crois que c'est comme ça que l'on dit, dans ce mouvement de caméra du bas vers le haut. Premièrement, qu'est-ce qu'il voit Si vous regardez votre texte, un nuage. Un nuage, un nuage menaçant qui s'approche et qui devient de plus en plus clair. La vision s'affine. Une tempête venue du nord, c'est-à-dire du lieu même de l'adversité, le signe du jugement qui arrive. Tempête de très grande force qui est décrite de manière stylisée. Et l'orage qui est choisi, ce n'est pas anodin. Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça peut représenter C'est le symbole même de la théophanie par excellence. La nuée, hein, vous vous souvenez, Moïse, avant, signifie que Dieu approche. Hop, les écoutilles d'Ézéchiel commencent à s'aiguiser, si on dit ça comme ça, je ne suis même pas sûr. Bon, bref... Et dans la culture de son temps, dans le Proche-Orient ancien, en Mésopotamie notamment, les dieux étaient représentés d'une manière générale sous la forme de l'orage. Il y avait par exemple en Syrie un, un dieu spécialisé de l'orage, Haddad le syrien, c'est le dieu de l'orage. Les divinités étaient représentées. Ézéchiel voit qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Son, son écoute et sa vue se dressent pour voir. Ça s'approche et dans ce nuage, avec ce nuage, s'approche maintenant en face de lui, quatre êtres vivants. Qui représentent l'excellence de la création, l'excellence du règne animal à travers les quatre faces qui sont représentées. Ce que suggèrent la plupart des commentaires. Hein, le lion, le roi des animaux sauvages, le taureau, le roi des animaux domestiques, l'aigle le roi des oiseaux et l'homme, le roi de la terre entière. Ces quatre êtres vivants symbolisent la création, le règne de Dieu, la puissance de Dieu. Elle est symbolisée aussi par des chérubins. C'est au chapitre 10 qu'on apprendra que ces êtres vivants sont identifiés à des chérubins. C'est-à-dire que c'est l'ensemble terres et cieux euh, qui est représenté sous ces figures-là, l'ensemble de la puissance de Dieu qui se manifeste dans l'univers. Ces créatures, elles disposent de deux paires d'ailes. Vous avez vu Alors deux paires d'ailes, il y en a deux qui, se, qui semblent couvrir comme ça en signe de respect, un petit peu comme si on se courbait devant la majesté divine, et deux ailes qui se déploient, comme pour adorer Dieu et soutenir ce qui se passe au-dessus, pointer vers ce qui se passe au-dessus. Qu'est-ce qui se passe au-dessus Alors avant ça, pardon, on regarde tout en bas. On regarde tout en bas, en bas des êtres vivants. On plonge et qu'est-ce qui se trouve en bas de chaque être vivant Et ça touche le, 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 la terre. Qu'est-ce qu'on a On a des roues, on a des, roues, des versets 16 à 21. Ces roues, et on va voir dans la deuxième partie dans un instant, elles sont au cœur, on passe du temps sur ces roues. Cinq versets, elles sont au cœur de la révélation, de ce que Dieu veut communiquer à son prophète, à son peuple. Elles assurent la mobilité totale, du char, c'est elle qui donne à cet attelage la forme d'un chariot. Ces roues, démesurées, effrayantes même, elles possèdent trois particularités. Elles sont enchevêtrées. Ce serait impossible à dessiner, mais c'est comme une sorte de gyroscope qui permet à cet attelage d'aller dans tous les sens. C'est un chariot en 3D, on peut aller à l'est, à l'ouest, au sud et au nord, mais on peut aller en bas, et puis on peut aller en haut. C'est un truc qui tourne dans tous les sens et qui peut diriger, diriger l'embarcation divine là où l'esprit la guide. Elles sont munies. Deuxième caractéristique, Dieu. C'est assez étonnant quand même. Alors les yeux de partout, manifestant symboliquement le fait que les roues de l'histoire ne tournent pas de manière aveugle, mais selon le dessin. Le dessin choisi de Dieu, le dessin intelligent. Et troisièmement, je le disais, ces roues sont dirigées par l'Esprit. C'est Dieu qui guide cet attelage. L'Esprit, le Seigneur de l'Histoire, est aux commandes. Il gouverne sa création. L'ensemble de sa création, terre et ciel réunis, il gouverne. Il dirige, il est en maîtrise. Et au-dessus, au-dessus, alors on monte. On monte, il y a maintenant une voûte de glace de saphir, quelque chose en tout cas qui brille, qui est majestueux. Cette voûte, propose le commentateur Godet, vous devez le connaître pour certains, je cite, est ici l'emblème du ciel visible, qui sépare la création terrestre du ciel, on touche au ciel, qui sépare la création terrestre du ciel invisible, où Dieu réside. Les ailes des êtres vivants s'en approchent donc comme pour porter un petit peu pointé vers, mais sans pour autant la toucher. Une sorte de soutien symbolique. Cette voûte est en quelque sorte la carrosserie du char, si on poursuit la métaphore, dont le sommet est le trône maintenant, verset 22. « Nous avons comme le corps du char porté par des coursiers où au sommet se trouve le trône. » Et ce trône au-dessus de cette voûte céleste, on essaye de le discerner, on ne voit pas grand-chose à part de la splendeur, de la lumière, de l'éclat, des arcs-en-ciel. On discerne une forme, on discerne d'abord un trône, un trône en saphir. Et la couleur bleue, la couleur bleue, elle n'est pas anodine, là. Qu'est-ce que ça vous suggère, le bleu, par rapport, en contraste peut-être, à ce qui se passe en bas Qu'est-ce que vous diriez de ce bleu Qu'est-ce qu'il évoque en vous comme émotion, comme sentiment, c'est l'emblème du repos, du repos profond, qui règne au cœur, au centre, au sein de l'être divin, en contraste avec l'activité tourbillonnante de ce qui se passe en bas, dans l'histoire des hommes, que Dieu gouverne, il y a un lien entre tout ça. Dieu s'intéresse à l'histoire, il la gouverne, il la tient, mais en bas, ça pétarade dans tous les sens, ça part dans tous les sens, ça bouge, c'est rouge, c'est éclatant. Il y a du feu, mais en haut, c'est le calme, le lieu du Dieu bienheureux, tranquille, souverain, qui ne se laisse pas affecter par le tourbillonnage d'en bas. Et sur ce trône, une figure d'homme. Une figure d'homme, on n'y voit, voit pas grand-chose. C'est quelque chose qui ressemble à l'aspect, littéralement c'est comme ça qu'il faut traduire, quelque chose qui ressemble à l'aspect d'un homme. On ne sait pas tout à fait ce que c'est, on essaye de décrire, on voit à peine au loin, c'est assez nébuleux. Et ce qu'on retient, et c'est touchant je crois pour nous ce matin, c'est-à-dire que la manière la plus, la seule manière possible à peu près de, de représenter ce que Dieu est, c'est de le figurer, sous la forme d'un homme. Ça nous dit quelque chose de la gloire de l'homme dans le projet créationnel de, de Dieu. Nous sommes les images de Dieu. Nous sommes les images de Dieu dans la création, nous représentons Dieu dans la création. Alors, pour essayer de représenter quelque chose de Dieu, on a cette représentation. Mais c'est pour éviter l'idolâtrie ou la représentation sous la forme des idoles. C'est quelque chose d'assez lointain, comme l'aspect de quelque chose qui ressemble à l'homme. Et puis, il y a beaucoup de couleurs et de lumière autour. Et tout autour, et je finis là-dessus, dans ces hauteurs, tout en haut là, un arc-en-ciel de feu et de lumière, en référant certainement, certainement à l'alliance conclue, en annonçant le jugement et la restauration qui vient. « Dieu a fait alliance avec l'humanité ». Il y aura un jugement, mais il y aura une restauration parce que Dieu est fidèle. D'une manière générale, cette théophanie, et je finis cette première partie, là-dessus elle est baignée de lumière, c'est ce qu'on retient. Surtout en son sommet, tout, tout brille, tout est lumière, tout est éclatant. Dans la demeure du Dieu, trois fois saint, tout est lumineux. La mer de glace qui s'élève au-dessus des chérubins fait office de plancher. On voit qu'il y a quelque chose là qui nous arrête qui nous arrête dans ce que l'on peut connaître, comprendre, voir de Dieu, elle fait office de plancher qui sépare la, la création terrestre du ciel invisible, où Dieu réside, manifestant par là, quelque part, la coupure, la césure irréductible qui sépare le créateur de la création, comme une sorte de plancher au-delà de laquelle la perception humaine plafonne. Transportée dans le règne de de l'indicible, de ce qui ne peut plus se dire, tout semble au fond relativement flou, mais lumineux et beau et rassurant. Tout ça nous pousse à la louange. Face au Dieu que nous ne pouvons pas tout à fait nous représenter, nous pouvons simplement faire confiance. Il est élevé. Et on a dit tout à l'heure que ce mouvement de travelling nous emporte. Il y a comme un sentiment de vertige et en même temps, ça nous sécurise. Ça nous invite à la louange comme les ailes, et à la foi et à la confiance. Dans un monde qui est bousculé en ce moment, on l'a vu dans l'actualité, où nous pouvons avoir peur, simplement recevons cette parole. Dieu est là, tout en haut, il gouverne l'histoire. Lui, il est tranquille, soyons tranquilles, exerçant la foi. Dieu est tout là-haut, et il est beau. Dieu gouverne sa création, et nous sommes en sécurité. Deuxième partie, un Dieu en mouvement au cœur de cette révélation, de cette autocommunication de Dieu, de cette théophanie, au cœur de cette révélation, la révélation que le char divin est doté de roues. On passe cinq versets, je le disais tout à l'heure, euh, <coughs> cinq versets là-dessus. Ces roues, elles symbolisent le cours de l'histoire, on l'a vu. Mais encore le fait que le créateur de l'univers et c'est ça la bonne nouvelle pour Ézéchiel, et c'est ça la bonne nouvelle pour nous, et c'est ça la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Le créateur de l'univers n'est pas lié aucunement à un lieu, à une culture, à un peuple donné. Il ne peut être enfermé à Jérusalem, dans le temple. Dieu est en mouvement, il est mobile, il se promène, il traverse l'histoire, il traverse les peuples, il nous rejoint, il est vivant, il peut se transporter partout. Et c'est ce qu'il fait, ce qu fait pardon, en s'approchant maintenant, au tout début, de, du ministère d'Ézéchiel, s'approchant d'Ézéchiel, ou en le quittant. J'espère vous donner envie de lire le texte, le livre d'Ézéchiel, si vous parcourez cette vision, ce char et le fil rouge, ce char céleste et le fil rouge du livre d'Ézéchiel. On le retrouve au chapitre 11, puis tout à la fin. Au chapitre 11, qu'est-ce qui se passe La gloire divine qui s'est approchée, d'Ézéchiel, en Mésopotamie, cette gloire divine, c'est le jugement qui tombe, cette gloire divine va quitter Jérusalem. Alors c'est très très touchant, si vous lisez le chapitre 11, c'est très touchant parce que lorsque Dieu quitte en signe de jugement, avec ce char céleste, euh, il quitte Jérusalem, le temple, il s'attarde dans les montagnes, il s'attarde et comme un regret, pleurant sur la terre sainte, comme Jésus a pleuré sur Jérusalem, il s'attarde un moment et puis il part avec la promesse qu'il reviendra. Voilà le ministère d'Ézéchiel. J'en dirai un peu plus dans un instant. Nous l'avons vu, ce char jouit par sa technologie avancée d'une mobilité totale. Les roues, les créatures peuvent avancer dans toutes les directions. Le vent de l'esprit souffle là où il veut. Dieu conduit cet attelage, cet attelage là où bon lui semble. On peut aussi noter que le mouvement, c'est assez frappant, ce n'est pas juste un mouvement où le char se transporte, mais vous imaginez un chariot, même quand il s'arrête, ça bouge dans tous les sens. Il y a un mouvement, il y a des zigzags, il y a des éclairs, il y a un vacarme à l'intérieur, il y a une vie, il y a une intensité, même quand le char s'arrête. Mais Dieu, là-haut, est calme. Ce que ça nous dit, c'est que Dieu est le contraire des idoles mortes. Il est le vivant, il est celui qui qui vit. Il est celui qui vient vers nous. Pour Ézéchiel, cette révélation de la mobilité, l'universalité de son mouvement est aussi surprenante, imaginez-vous. Lui qui était attaché à un lieu, à un temple, à une ville, c'est aussi surprenant que bouleversant et en même temps, ça le console. Lui qui s'était destiné à être prêtre, à l'âge où il aurait dû le revenir, le devenir, pardon, vous l'avez compris, à 30 ans, lui qui est là en exil seul, se sentant condamné sur les rives du Kébar, du fleuve Kébar, Dieu s'approche. Lui qui se demandait si Dieu l'avait condamné, réprouvé, oublié, Dieu vient vers lui dans toute sa gloire pour lui dire que Dieu est le Dieu des exilés, que le Dieu est le Dieu de tous les hommes, que Dieu ne l'a pas oublié, que Dieu ne les a pas oubliés dans leur épreuve, dans leur exil. Et le Seigneur n'est pas le Dieu, voilà l'enseignement fort de ce texte, d'une localité ou d'une ethnie ou d'une classe particulière, mais le maître de l'univers le Dieu de tous. Et c'est une consolation pour Ézéchiel, et c'est une consolation pour nous aujourd'hui, pour les peuples de toutes les nations. Ce que vous veut nous, nous communiquer fondamentalement, cette vision de la gloire de Dieu, de cette gloire divine transportable, mobile, c'est que Dieu veut être le Dieu de tous les hommes. Là où ils sont, là où ils en sont, et là où tu es, peut-être avec le péché qui te retient, avec la distance que tu ressens, que tu éprouves, dans la situation d'exil, d'échec, dans le drame, Dieu s'approche. Et l'œuvre universelle de salut, c'est-à-dire l'élargissement du salut à tous les peuples de toutes les nations que Dieu va accomplir en Jésus-Christ, on le célébrera autour de la scène dans un instant, cette gloire de Dieu en Jésus-Christ est venue. Et le prologue de Jean que nous avons évoqué plusieurs fois s'appuie précisément. Dieu, Jésus est la gloire de Dieu révélée dans la création, au jour de la Nouvelle Alliance. Tout ça est annoncé par cette vision. Troisièmement, et je passerai plus rapidement là-dessus, un Dieu communicant Je trouve ça touchant, touchant, même si ça ne saute pas forcément aux yeux à première lecture. Ce que nous dit ce texte, c'est que Dieu est un Dieu qui veut et qui sait parler aux hommes dans leur langage. C'est une vérité qui se tient avec la première. Un Dieu transcendant dont on ne peut pas connaître grand-chose, nos pensées ne peuvent pas penser tout à fait les pensées de Dieu, nous représenter qui est Dieu, il y a du mystère, il y a du mystère en Dieu, Dieu est inconcevable, il y a de l'indicible, il y a de l'incommunicable, et en même temps, dans le même temps, Dieu veut nous dire quelque chose de lui, veut, veut nous révéler quelque chose de son être pour que nous puissions euh, parler, parler d'une manière juste, d'une manière droite de lui, nous représenter un peu sa gloire. Euh, dans le bulletin que vous avez reçu, vous lirez, euh, vous voyez la, la représentation, on est toujours dans le symbole. Euh, il y a un article, un excellent article de Matthieu sur la Trinité, le Dieu relationnel, suite à un écho à, à, à l'enseignement que j'avais fait à partir de Jean XIV. Euh, C'est exactement ça, quelque part. Le mystère trinitaire, on avait vu que ce n'était pas simple. Pas simple. Alors face à ça, on peut se dire bon, j'y comprends rien, ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre. Alors oui, il faut dire le mystère, il faut dire le Dieu transcendant, il faut dire que ce que Dieu nous révèle, Calvin parlait pour dire, parler de la révélation biblique, que Dieu consent à babiller avec les hommes il bégaye avec nous, il nous dit des, des choses dans notre langage. Ce n'est pas le langage de Dieu, c'est notre langage, dans notre culture, dans nos mots, à partir de ce que nous sommes, dans notre humanité. Alors, le Dieu trinitaire, on ne peut pas tout à fait comprendre, et en même temps, Dieu se révèle et nous dit un certain nombre de choses pour qu'on puisse essayer de, de dire les choses droitement, dire Dieu droitement. Et c'est ce qu'il fait avec Ézéchiel. Et c'est la raison pour laquelle elle n'est pas simple à saisir cette vision. Pourquoi Parce que Dieu parle précisément dans le langage, dans la culture d'Ézéchiel, avec ses symboles, avec ses références, dans le milieu dans lequel il est, en Mésopotamie, au Proche-Orientien, avec les symboles de la, de la, de la, de, du langage biblique. Alors on essaye de les décrypter aussi. Dieu nous parle, Dieu s'est approché en Jésus-Christ, parler le langage des hommes et nous dire quelque chose de lui pour que nous puissions nous le représenter. Ainsi, la mobilité de la gloire divine est aussi une, une mobilité, une souplesse, une adaptabilité culturelle Dieu vient s'adapter à notre humanité. Et je conclus avec la consolation de goûter à la proximité du Seigneur. Ézéchiel reçoit un message plus difficile à avaler. J'ai parlé de vision et j'ai parlé de vocation. La vocation d'Ézéchiel, quelle est-elle Le chariot de feu qui vient du nord annonce la ruine prochaine de Jérusalem. Et du temple. Le char céleste, la gloire de Dieu aujourd'hui auprès du prophète s'apprête bientôt, on l'a vu au chapitre 11, à quitter le temple et la ville de Jérusalem pour longtemps, pour plusieurs siècles. Et le Seigneur demande non seulement à son prophète de préparer les siens à ce cataclysme, à ce truc impensable, inconcevable, mais de leur en expliquer les causes, leurs propres péchés. Et en même temps, il est chargé d'un message de consolation et d'espérance. Il n'y a pas de fatalité pour celui qui revient vers Dieu, reconnaît son péché, sa faillite, son exil et qui en appelle à Dieu. Dieu viendra, Dieu s'approche et promet à ce moment de l'histoire, là de l'histoire, un nouveau temple, une nouvelle loi, de nouvelles dispositions seront un jour mises en place pour le peuple de Dieu. Un peu comme la réalité du peuple du temple, pardon, perdu qu'Ézéchiel chérissait tant qu'il voulait servir de tout son cœur. Mais autrement et en mieux, et si vous lisez la dernière partie du livre d'Ézéchiel, vous verrez la splendeur de ce temple qui désigne en réalité la réalité de Jésus-Christ. Et la nouvelle sainte, je vous dis juste ça du chapitre 48, la nouvelle ville sainte sera dans cette, ce temple redessiné. Sera d'ailleurs rebaptisé. L'Éternel est ici. Jérusalem s'appellera L'Éternel est ici. Jérusalem s'appelle en Jésus-Christ L'Éternel est ici. Emmanuel. Dieu parmi nous. En Jésus-Christ, la gloire de Dieu s'est révélée aux hommes. En Jésus-Christ, Dieu s'est approché. Dieu a parlé notre langage. En Jésus-Christ, Dieu est venu. Jésus est venu nous figurer quelque chose de la gloire de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu nous communique le salut. Il nous invite à l'accueillir, à le recevoir, qui que tu sois. Quoi que tu aies fait, Dieu veut se révéler à toi ce matin. Accueille-le, reçois-le. On vous propose de vivre un temps maintenant recueilli autour des éléments de la scène et je vous invite à la prière pendant que Matthieu s'approche.